0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 113e JT du coin, votre résumé de l'actualité crypto. Pour ce qui en est de la question de la semaine dernière, vous m'avez bien surpris, vous êtes une moitié à déjà posséder une carte de paiement crypto de type Wirex, Coinbase Card, crypto.com. Pour ceux qui n'en ont pas encore, on les a presque toutes testées sur le site. Je vais vous emmerder avec ça, mais je vous recommande de checker ma vidéo sur la carte crypto.com dont nous sommes plutôt fans au Journal du Coin. Vous trouverez les informations en fiche. Et cette semaine, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez déjà convaincu vos proches d'acheter des crypto-monnaies Oui, non, j'ai plutôt hâte de lire vos réponses sur cette question. Petit rappel, like, commentaire et partage, vous connaissez, c'est essentiel, ça aide énormément la chaîne. Et je suis toujours très heureux de vous voir nombreux sur les JT du Coin. coiniste je compte sur vous et je vous propose d'attaquer les news. Direction les états unis pour cette première moitié du journal, les news abondent outre-Atlantique et on va jeter un coup d'œil à tout ça. Vous le savez, le projet de crypto euro se concrétise, la BCE charbonne pour nous offrir une plus grande liberté financière et le scénario est plutôt ressemblant aux Etats-Unis. La Fed accélère son projet de crypto-dollar ou du moins commence à le considérer sérieusement. Le point qui est marrant, c'est qu'une cadre de la Fed, Laëlle Brainard, tenait en 2018 un discours où elle jugeait inutile le déploiement d'une monnaie numérique. Et aujourd'hui, elle nous parle de l'urgence de déployer une monnaie numérique de banque centrale. Bref, c'est assez drôle. La Fed est peut-être sous pression et c'est probablement à cause des avancées de la concurrence. Comment maintenir la position dominante du dollar sans déployer de nouveaux instruments de paiement plus sophistiqués et facilitant le flicage il est très certain que les monnaies numériques de banque centrale vont faire partie du paysage économique de demain, mais reste à voir leur impact concret. Focus sur le camarade Justin Sun maintenant. Il a dîné avec Buffett, accompagné par d'autres crypto personnalités comme Yoni Asia, le CEO des taureaux, ou encore la directrice de Binance Charity. Ce repas lui a coûté 4,57 millions de dollars et un bitcoin. Je dis un bitcoin car lors de l'événement, il a donné à Warren Buffett son premier bitcoin. Il est possible de checker son wallet sur un explorer de blockchain. Difficile de dire si ce geste et les propos de Sun ont changé la considération de bitcoin aux yeux de Buffett, qui je ne le rappelle, n'est pas fan de la devise de Satoshi. Mais fort heureusement, le champion de l'autopromotion n'a pas trop chilé son propre jeton. Vous savez, le tronc ou les troncs, j'ai quelques doutes sur la prononciation. En parlant de Tron, il a dû en vendre un sacré paquet pour gagner l'enchère. Justin Sun a encore fait des siennes récemment en admettant que Tron était un shitcoin, bien sûr en employant le ton de l'humour, mais j'ai aussi quelques doutes là-dessus. Nouveau coup marketing du roi Soleil, Justin Sun, Soleil. Non. Bref. Ou excès dans l'ébriété Difficile à dire. D'ailleurs, en parlant de Paris, la plateforme de futures FTX propose des contrats sur les performances des candidats à la présidentielle américaine. Original. Après ces contrats à terme Trump 2020, la plateforme montante FTX propose des futures pour spéculer sur le gagnant des primaires démocrates américaines. En gros, vous avez un contrat pour Bernie Sanders, un pour Joe Biden, un pour Bloomberg, et c'est tout simple, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Si vous prenez un contrat sur un perdant, vous perdez tous vos fonds mis en jeu. C'est tout de même le pied. FTX réalise l'exploit d'être un exchange de futures et un bookmaker à la fois. Life is good. Fin de la tournée américaine, retour sur l'ancien empire, au Royaume-Uni, où un homme de 32 ans aurait mené une double vie d'employé de KFC et de baron de la drogue sur le Darknet. Il possédait de grosses sommes en liquide chez lui, mais aussi l'équivalent de 300 000 livres en bitcoin issus du trafic de stupéfiants. C'est ce qu'ils ont trouvé pendant la perquisition. Ce jeune diplômé universitaire a fini violemment confronté au monde du travail chez KFC, ce qui l'aurait inspiré à se lancer dans cette sombre affaire. Au total il se serait fait plus de 2 millions de dollars avec son business de stupéfiants en ligne, business de stupéfiant qu'il dissimulait derrière une entreprise d'importation de thé. Les sentences sont souvent énormes pour les cyberdealers, mais cette fois, Paul Johnson écope de 8 enfermes. C'est l'heure du break, je vous annonce que la compilation des résultats du sondage du coin numéro 5 est disponible sur le site, il y a le lien en fiche, et j'en profite pour vous demander s'il y a un service ou une banque crypto dont vous voulez voir la présentation vidéo sur la chaîne YouTube, et enfin, pour les amis toulousains, le BIRCOIN est de retour et c'est ce jeudi. Il y a toutes les informations sur le meetup, l'endroit, etc. dans le bandeau qui s'affiche ici et dans la description. Place au News Express, je commence avec Crypto.com qui lance sa campagne Time for Plan B en Europe. B pour Bitcoin, évidemment alors, Time for Plan B, en fait, c'est une campagne qui consiste à disposer des affiches publicitaires sur lesquelles sont écrits des slogans anti-banque et anti-gouvernement dans les grands centres urbains. C'est histoire de mettre en avant les crypto-monnaies, premièrement, et dans un second temps, de mettre en avant la plateforme crypto.com. Le truc, ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est Time for Plan B, donc Bitcoin n'est pas Time for MCO. La portée de la campagne est donc assez universelle. Les premières affiches sont arrivées dans le centre de Londres il y a quelques jours et on devrait s'attendre à les voir dans d'autres capitales européennes sur les semaines à venir. 2. La version Proof of Stake d'Ethereum a ses chances d'arriver au second quadrimestre de 2020. Pour être plus exact, les rumeurs rapportent juillet de cette année. Mais rien n'est certain et pourtant la mise à jour est extrêmement attendue. Pour rappel, celle-ci devrait contribuer énormément à la scalabilité du réseau Ethereum. Enfin, je vous avais parlé de cette loi en janvier 2020 qui permet aux banques allemandes de proposer des crypto-monnaies à leurs clients et proposer la garde aussi, la conciergerie. Il s'avère que cette loi suscite un intérêt important pour les banquiers car aujourd'hui, c'est une quarantaine de banques allemandes qui candidatent ou du moins qui demandent à intégrer cette option crypto à leur panel de services. Passer par sa banque pour gérer ses cryptos, ça reste un peu pourri. Mais c'est pas mal pour éveiller la curiosité des particuliers qui ne connaissent pas cet univers. C'est un pas pour l'adoption et on peut le saluer. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentées dans cette édition. D'ailleurs, dans la description, je vous laisse aussi un lien vers la version podcast du JT systématiquement. Ça c'est dit. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur l'actualité. j'essaye toujours d'y répondre rapidement. Et je vous donne rendez-vous sur Twitter pour plus d'informations. Et mercredi prochain pour le nouveau JT. Amis coinistes, ne capitulez pas, apprenez chaque jour, et surtout, que la crypto saute avec vous. Normalement.